0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, Aaron Rodgers hat sich ja verletzt in der letzten Partie, äh, hat aber gesagt, er will am Wochenende spielen. Wie siehst du das als Packers-Fan, äh, gut oder schlecht?
1: Ja, zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ähm, gut oder schlecht, ich habe es von Anfang an gesagt, von Anfang an. Sie sollen noch schauen, was sie für ihn kriegen. Ähm, ich würde, das, das tut halt so weh bei der Franchise, ich würde nicht so lange an ihm festhalten. Ja, natürlich ist er super QB und natürlich war er top für die Packers, aber nein. Also da muss ich jetzt die, so wie Oli Kahn immer gern sagt, da brauchen wir Eier, ja? da brauchst du brauchst einfach Eier, da muss jetzt Eier haben und sagen, <lacht> du spielst nicht, ja, Rogers, du sitzt jetzt mal auf der Bank, du bist. Und selbst wenn du fit bist, bist du sicher nicht zu 100% fit. Es spielt, spielt Love und äh, wir machen es mit ihm und wir gehen mit ihm. und Also das ist meine Meinung. Die, das habe ich ja schon, ich weiß nicht vor wie vielen Wochen gesagt, dass man ihn einfach, man, man hat es probiert, aber irgendwann muss die Reißleine ziehen. Und da hätte es dann sagen müssen, ja, aber erst na, es reicht einfach nicht mehr. Und gut, dann sind halt wieder die Spiele gekommen, wo es funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht hätte es mit Love auch funktioniert bei den Spielen. Ähm, der Rekord, hätte vielleicht also, zusammenkriegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin, ich bin definitiv der Meinung, äh, nein, Benchen, äh, Lauf spielen lassen und Umbruch, Umbruch längst einleiten. Ja? Längst, längst hätte längst eingeleitet sein müssen. Ja? Hm. Äh, wie bei den Stilos. Kein ja. Es muss passieren.
0: Ich, ich finde es auch irgendwie. Äh, die Entscheidung ist halt fragwürdig, weil ich meine, äh, Rippenverletzung und, und, und so weiter ist ja nie irgendwie leibend. Und besonders für diese Bewegung haben wir eh schon zu oft gesagt. Ähm, mich wundert es, dass da so einen Job irgendwie sich festkrallt, wirkt es fast. Als ob er richtig Panik hat, dass jetzt Jordan Love gut performen könnte und somit eigentlich seine Season vielleicht komplett gelaufen ist, weil man vielleicht sagt, du 4-8 hat eh keinen Sinn und wir lassen jetzt Jordan Love irgendwie. Ähm, starten, schauen uns an, was der junge Mann drauf hat, in wirkliche Spiele, also in wirklichen Einsätzen. Und ich glaube, da hat er einfach Angst, dass dann wirklich die vielleicht das Gessen ist nachher. Weil ja,
1: aber, aber ich meine, auch von seiner Seite aus, also wenn ich eher, ich meine, man weiß nicht, wie viel, wie viel Herzblut da drin steckt in der ganzen Beziehung zwischen, sicher viel, ja? weil der war ja halt sein Leben lang bei den ist keine Frage. Aber da muss ich halt auch als Aaron Rodgers die Eier haben ja, und sagen okay verstehe ich akzeptiere ich ähm, hallo NFL ich bin da wie es aus Traderswich es gibt genug Teams genug Teams ja, wo ihr unterkommen könnt wo er sich auch Spaß hat unterzukommen und zu spielen ja muss man halt den Schritt machen und wenn die Komfortzone in Green Bay liegt im hohen Norden dann pech gehabt gestern mal ein Stück raus war nicht fast irgendwo im Süden eine Ach, keine Ahnung irgendwie wird schon, ich will, ja, Tennessee Titans ist jetzt nicht so weit im Süden, aber die, die Titans brauchen sicher einen guten Quarterback, ja, und mein mm -hmm. Ja, Tannehill, so so man sich Rogers in Hellblau nicht so vorstellen könnte, aber wurscht. Ähm, wie gesagt, es gibt sicher genug Teams, die mit Handguss nehmen und dann steige ich halt runter von meinen Hohen raus, immer ein bisschen weniger Kohle in, in Anspruch und, und schaue, dass ich halt wieder ein bisschen zum Spielen komme, weil... Warte, vielleicht will er das jetzt auch die, vielleicht mal so die Karriere beenden das ist jetzt auch nicht wirklich die schöne Art und Weise man kann es auch probieren ja also nein das ist Wissen auch probieren es auch aber ja ha.
0: ja gut das ist was das ist ein anderes Thema uh, kommen wir gleich ähm, gehen wir weiter von 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 Packers ähm, Spiel ich will dich da länger jetzt nicht quälen, weil die Igles dermaßen stark
1: waren, aber gut.
0: Äh,
1: das muss, das könnte natürlich auch gesagt, ja, für mich noch immer, noch immer, noch immer, und auch, wenn du es nicht hören willst, äh, die Eagles sind natürlich Super Bowl-Content. Genau.
0: Ja, aber 10, ja. Bei, 10, bei 10 1 kann man das ruhig schon sagen, ähm, haben wirklich gute channel bei Wahnsinnspartie. Gefällt mir sehr gut, äh, wo man jetzt gleich, wie, man was du schon angesprochen hast, Russell Wilson, wird jetzt ja auch schon von seinem ähm, Teamkollegen angeschrien äh, und jetzt auch gegen die Panthers, wo Sam Darnold zurückgekommen ist, keine wirklich keine Chance, kein kein Drive, die Offense komplett im Arsch. Äh, seine Tage scheinen auch gezählt zu sein. weil Ich meine, die Tage von seinem Headcoach sind angezählt. Also ich glaube, da wird, da fehlt nicht mehr, dass der gefeuert wird. Und dann die Frage, ob man Russell Wilson wirklich noch festhält. Aber die Frage ist natürlich, man hat so viel investiert, ihm in so einen fetten Vertrag gegeben. Wie kommt man da jetzt irgendwie raus? Also, außer, dass du jetzt sagst, du tradest ihn und hoffst, dass irgendeiner ein paar Picks ergibt und die Glasch muss der du sein für die nächsten Jahre. Also, also, also,
1: du Geld hin oder her und wir, man hat ihn geholt, um zu gewinnen. Ja, okay, um, um, man, man, das ist immer so, finde ich, Per se ein Risiko, du holst wen, der ist ganz frisch im Team und dann erwartest du, er dass das auch der 9. zehnte Weltwunder ja? ähm, ist schon passiert, ist öfter passiert, äh, mit Wilson halt nicht. Ähm, was ich halt glaube, äh, was, wa, wo so Russell Wilson oder dieses ganze, diese ganze Geschichte ein bisschen zwickt und zwackt. Ja? Ähm, du bekommst aus Russell Wilson ein Play Call, ja? du, das wird, das wird, das, der nächste Play ist das und das. Denkst du denkst okay, um, und da muss ich jetzt kurz mal ausholen, vielleicht war es in, in, bei den Seahawks nicht so, da hat man ein bisschen vielleicht mehr miteinander gesprochen, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Pete Carroll, der Austausch ist in Pete Carroll, oder im, wie noch immer, hier offensive Coordinator und Russell Wilson war vielleicht ein bisschen intensiver, ja und Russell Wilson hatte mehr zum Sagen. Wie gesagt, alles unter der Prämisse vielleicht, also so könnte ich es mir vorstellen, weil so glaube ich, dass es dann eben halt nicht funktioniert. Ja. Um, Russell Wilson, der bekommt den Play, denkt sich, das ist eigentlich Arsch, aber gut, machen wir halt das Beste draus und dann während dem Play, was ihm eh schon nicht taugt, trifft er noch die ein, zwei falschen Entscheidungen und dann ist halt gegessen. Ja? Um, und dann ist er halt der Buhmann, prinzipiell wäre er mit was anderem gefahren, wird vielleicht nicht zugelassen, ja whatever. Das sind halt so diese Spielchen, wo ich mir denke, hm, weil was soll es ein anderes sein, der Typ hat, ein, äh, hat eine super, super Karriere, ist eigentlich ein super Quarterback. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, mir kommt es eher vor, ich meine, für mich wirkt es eher so, als ob Russell Wilson vielleicht einfach ein guter Blender war. Vielleicht war er einfach nie so der starke Quarterback. Vielleicht hat er halt ja phasenweise Glück gehabt. Vielleicht war es drumherum, die, die, das ihm da geholfen hat. Weil jetzt, wenn man ihn so nimmt, sagt, ja, Russell Wilson, jetzt musst du mal tragen, jetzt musst du mal wirklich Gas geben, du bist jetzt die Mannschaft, du musst uns jetzt quasi aus der Scheiße ziehen, kommt nichts. Und ist, ja, jetzt nicht die, ist jetzt nicht die erste Woche, sondern da, da können wir ja schon zurückgehen, äh, wo Panik war in der Woche 6 wo wir gesagt haben, nein, hätte er eventuell noch Zeit, ähm, neues ähm, äh, quasi neues Scheme, neue Offense und so weiter und so fort. Aber es Woche für Woche schaut das einfach miserabel aus. Und sie haben ja nur Glück, dass die Defense die phasenweise ja wirklich, die, die Defense ist ein Wahnsinn. Und die haltet sie ja phasenweise in den Spielen. Stell dir vor, das ist eine Defense, weiß ich nicht, äh, aller irgendwie Houston Texans, obwohl die Texans ja phasenweise auch. Aber du weißt, was ich meine, dann sind das, dann, dann werden die abgeschlachtet. Weißt ja, deswegen ich mein? sage ich ja, deswegen sage ich ja,
1: bei den Seahawks hast du ja auch, das war ja die, 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 äh, die Defense of Boom, ja, die er gehabt hat. Ja. Ja. Äh, also da hat er auch die Unterstützung da, ja. Das heißt, an dem kann es ja nicht liegen, dass du sagst, naja, mit dem ist es auch ursprünglich und unser Offensiv ist ursprünglich und es wurscht, funktioniert alles nicht, ja? Aber Wie gesagt, ich, ich, ja, also meiner Meinung nach ist das ein bisschen so, dieses, da was zwickt und zwackt, ist halt diese Geschichte, dass er dann halt in dem Play-Call, den er, er denkt, der jetzt im Moment falsch ist und Denken, aber das ist halt für so einen Typen, der schon so, äh, so viele Jahre lang spielt, ja, ein bisschen schwer. Dann noch falsche Entscheidungen treffen, dann schaut es nämlich wirklich ganz, ganz blöd aus für dich als Quarterback. Weil du denkst du na gut, das ist heißt du ja Play? Du willst eigentlich das Beste draus machen. Äh, äh, Plan A, Plan B, Plan C, okay, nimm mal Plan B. Das ist völlig für, die, für den Hugo gewesen. Funktioniert nicht, klappt nicht, und dann sagen alle: Na gut, ich meine, du bist was Lewis, ich meine, sp spüß, spüß runter. Ja? Geht halt nicht. Also, mhm. ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der, der, der größte Russell Wilson Fan, aber es ist halt schon ein bisschen schade um ihn und ich, ich, ich suche halt irgendwo so nach Anhaltspunkten, weil man weiß es halt nicht. Ja, und natürlich zu Recht weiß man es nicht. Ja, keine, keine, keine Frage. Die Broncos werden jetzt auch nicht hingehen und das nächste beste Interview sagen und sagen, naja, Wilson ist Arsch, weil er trifft Arsch-Entscheidungen für Calls, die er nicht spielen will. Ja, werden es auch nicht sagen. Aber 3-8, Broncos, ja, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht braucht er dieses Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr explodieren. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, natürlich muss man auch sagen, äh, Verletzungsbay von Javante Williams kommt dadurch auch dazu, dass er eigentlich da keine after running back Position da nichts Gescheites haben, die ihn da unterstützen kann. Aber auch wenn man es so anschaut, was mich stört, ist, dass seine Körpersprache eigentlich... Ähm, irgendwie signalisiert nicht, es ist jetzt nicht einer, der sagt, bist du Deppert, da geht es um was und ich will um jeden Preis gewinnen. Ich gehe selber das Jahr, ich hauptsächlich das nächste First. Time, weißt du, du, du merkst ja bei einem Quarterback, wenn er diese Haltung hat, was sagt er, will jetzt unbedingt gewinnen und diese Haltung hat er Meinung nach. Sehe ich nicht. Und ja, äh, will ihm jetzt halt nichts natürlich unterstellen, aber für mich ist da der Drive eh raus. Und jetzt bei 3.8, was willst du jetzt nur machen? Also eigentlich muss er nee, jetzt ja. wieder auch in dem Modus gehen und sagen, soll man jetzt Russell Wilson überhaupt noch länger irgendwie starten? Oder hinterbei jetzt meine Optionen mal anschauen. Weil, was mache ich?
1: Nein, also Russell Wilson starten in Frage stellen, nachdem ich ihn geholt habe in dem Jahr, würde ich nicht per se. Ja, das ist meine, mein, mein Management-Ansatz, sag ich jetzt mal. Ähm, aber so wie du sagst, weil seine Körpersprache nicht passt, deswegen meine ich ja, da, da stimmt irgendwo die Chemie nicht ganz mit, mit, mit den Offensive Coaches, sage ich jetzt mal allgemein. Ja. Ähm, irgendwas, irgendwas passt halt nicht. Ja. und ähm, Ich sage jetzt nicht, dass sie irgendwie einen anderen holen müssen, nur weil es wills nicht passt. Nein, die, diese Zusammenarbeit glaube ich halt, dass die nicht ganz, oder wie gesagt, man stellt sich unter anderen Situationen eine andere Playcalls vor. Aber da muss man so, wie es zu 95% ist im Leben, einfach miteinander ein bisschen reden ja, bei guten Bier. Dann, dann ah, wird man es The... los, aber wie gesagt, also nein, ich würde jetzt nicht mit wem anderen fahren, um noch darauf zurückzukommen. Okay, würde ich nicht machen, weil er ist das erste Jahr da und wie gesagt, ich meine, es gibt nicht viele, die das im ersten Jahr gleich reißen. Ja, also wie
0: gesagt. hätte man sich zwar erwartet, aber vielleicht hast du recht. Um, wenn man jetzt noch äh, sich die äh, Ergebnisse anschaut, es waren ja auch einige Partien dabei, wo ja der Underdog. Ähm, gewonnen hat, also Überraschungssieger, ähm, zum Beispiel die Browns schlagen die Buccaneers äh, in der Overtime, die Jaguars äh, besiegen die Ravens und die Raiders biegen die Seahawks in der Overtime. Welche Mannschaft hat dir da von den Siegern am meisten gefallen?
1: Ähm, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, die Raiders biegen die Seahawks, also das Overtime, erstens mal zwei Spiele, zwei Spiele, glaube ich, Overtime, zwei, hm? drei? zwei Spiele, zwei Spiele, Spiele ja. Damals. Um, wieder mal ziemlich ziemlich cool um, und für die Raiders ich muss eigentlich endlich sagen, endlich endlich haben sie Raiders geschafft weil oh, mit dem mit den Namen mit dem Kader ich sag's ja immer wieder ja. und die Seahawks für mich das Überraschungsteam und bei den Seahawks muss ich noch sagen weil sie so ein Überraschungsteam sind wenn sie dann einmal verlieren und sei es auch gegen die Raiders dann Stört es nicht, dann ist man es eigentlich, also gewohnt, kann man jetzt nicht sagen, aber naja, ist halt passiert, ja, verliert man halt gegen Raiders, ja. Ähm, von dem her finde ich prinzipiell den Ausgang natürlich eigentlich relativ cool. Ähm, aber natürlich der absolute, absolute Überraschungsgast hier sind halt die Browns, ja, mit äh, Jacoby Breset hier gegen die Buccaneers, Schau yeah. ja.
0: Yeah. Das war wirklich ein fettes Stück Arbeit. Bei beiden Partien haben mir ja die Running Backs, also Nick Chubb und und Josh Jacobs, ihren ähm, großen Teil dazu beigetragen. Mir hat der Drive von ähm, Trevor Lawrence bei den Jaguars, der game winning drive sehr gefallen. Also das in so einer jungen Karriere, das ist, glaube ich, ein geiler Boost für ihn und auch für die Jaguars für die Zukunft. Ähm, wenn man sich das anschaut, weiter, ja, die Rams wieder verloren. Ähm, die Chiefs haben nicht gut spielen müssen, haben nur das Nötigste gemacht und trotzdem hat das einfach immer dominant ausgesehen. Also ich weiß nicht, die Rams-Saison ist eigentlich auch so gut wie vorbei. Ähm, Jets-Bears mit den etatmäßigen Backup-Quarterbacks, besseres Ende für Mike White. Äh, ja, bei Justin Fields, wenn er nicht spielt, ist die Bears-Offense, die sowieso limitiert ist, noch mehr limitierter kommt man vor. Und Bengals-Titans, der heavyweight fight eigentlich, ähm, hat mich auch überrascht, dass sich die Bengals da durchgesetzt haben.
1: Um, ja, aber bei den Bengals finde ich in letzter Zeit die letzten paar Spiele schon wieder zu alter Form, kann man nicht sagen, aber schon wieder
0: sehr gefährlich sind. Sie auf dass sie es gefährlich
1: sind und und dahin gefunden haben, wo sie eigentlich letztes Jahr waren. Um, und Rams-Chiefs, ich meine prinzipiell, wenn du das jetzt ist 26-10 für die Chiefs, sagst du ja, eigentlich okay, uh, wenn du dann schaust, dass die Rams 3-8 stehen und die Chiefs 9-2, sagst okay, Chiefs 9-2, passt, erwartet man sich, ist eh klar. Rams 3-8, also da ist der Zug abgefahren. Also, mhm. ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wen sie als, nächsten, auf, wenn sie als nächstes treffen, aber um, das ist definitiv für mich ein One-Hit-Wonder, ob uh, was sie hingebaut haben, dass sie sagen, wir holen einmal den Super Bowl und danke, wieder schon, uh, wir wollen nicht mehr, was, man prinzip was ich prinzipiell sehr schade finde im Sport. Aber die NFL lässt es zu. Um, Ist okay, so uh, soll so sein. Passt. Um, absolute Überraschung. Für also Überraschung, nein, natürlich souverän. Steelers gegen Colts. Ja, zudem. Also, ja, Entschuldige. Was, was, hätte, hätte, hat hat irgendwo von euch geglaubt, dass die Steelers hier verlieren? Oder?
0: <lacht> <lacht> also, unsere Spielpolitik hat ja auch das gesagt, dass da ein, ein, ein Außenseiter-Sieg eigentlich drin ist bei den Steelers. Gefällt mir sehr gut, so wie sie jetzt operieren. Ähm, das Running-Game kommt ähm, da in die Gänge. Sie geben jetzt nicht alles nur Najee Harris, sie versuchen andere Running-Backs einzubauen. Sie machen so eine, eine gute Kombo. Beide Running-Backs, also Benny Snell und, und, und Najee Harris, haben gescored. Neben dem Druck von Ken Picket weg, der äh, dann nachher hinterbei, ja, das Nötigste kann man so in Anführungszeichen, klingt zwar böse, aber er wird jetzt nicht gezwungen 300 Hertz zu werfen, Fehler zu machen und dadurch funktioniert es. Die Defense
1: spielt wieder gut, ja, gefällt mir auch Nein, ma, Man muss ja auch sagen, also, also erstes Mal, das ist das, was ich mir bei den Packers schon seit zwei, drei Wochen gewünscht hätte, ja, das ist so umswitchen und wenn es fängt ist, es an zu greifen. Wenn du als Coach, als Management, whatever, deinem breiten Kader, den du hast, einem jeden das Vertrauen schenkst ja, und quasi somit dann das bewirkst, dass du gewisse Leute äh, entlastest, was Druck anbelangt, ja, wirst du es weit bringen. Auch wenn sie nicht die Top-Top-Spieler sind, auch wenn sie nur Platz 5, 6, 7 sind, ist egal. Mit dem Mindset, das sie dann haben, dass man weiß, die Truppe kann mich rausreißen, wenn ich einen Scheißdreck baue, ja, im Notfall, wirst du es weit bringen ja? und du musst, jetzt nicht da, du musst jetzt nicht den Top Quarterback, den, den absoluten MVP im, im Star im, den absoluten MVP im Team haben. Ist nicht notwendig, es ist ein Teamsport ja? und, und das siehst du bei den Steelers, das funktioniert gut und das ist das, worauf sie aufbauen und ich sage, der nächste Season wird wieder eine äh, positive Steelers Season werden. Heuer bin ich noch nicht ganz überzeugt, 4-7-A weiß ja jetzt auch nicht ganz genau, was da für Gegner kommen, aber ähm, wenn es dann wirklich, wenn es dann wirklich auf die Gegner treffen, bei denen es darum geht, in die Playoffs zu kommen, und sie heißen, ich weiß nicht Bengals oder 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 erfordern eines oder sowas, oh, dann dann wird's dann wird's wird's wahrscheinlich wahrscheinlich die Kürzeren ziehen, aber man kann nicht wissen.
0: Ja, das Team treffen ja diese Woche auf die Falcons, ein sehr gutes Matchup finde ich diese. Äh Odd-Streak ja fortzuführen, weil wir es vorher gefragt haben, Rams treffen auf die Seahawks. Glaube ich kein guter Gegner jetzt, der irgendwie den Mut macht, dass da irgendwas Besseres äh, zu schauen. Ja, oh ja.
1: Den Mut macht macht's für die Seahawks, ne? Weil die ja gut, die können so sich sehen, wieder
0: also. die können wieder da äh, quasi bei denen ordentlich äh, den, den Frust äh, von dieser Woche noch rausprügeln. Ähm, ja, herzlich willkommen bei unserer Recap-Show. Äh, was wir jetzt noch machen wollen ist, wir wollen ein Recap der Top-5-Performer euch geben. Wir suchen nach Future Cash an Spieler, die jetzt unter dem Radar fliegen, die uns aber jetzt für die Playoffs und weiter hinaus vielleicht wirklich, wirklich ordentlich an Kohle einbringen können, sprich an Fantasy-Geld. Ähm, danach machen wir die Rubrik Danke für nichts, sehr beliebt. Und danach kommen noch die Game Predictions äh, für das Thursday Night Game. Äh, Doki, legen wir los mit den Top Performers. Wer hat da bei den Quarterbacks abgeliefert letzte Woche?
1: Ja, Quarterback, äh, Top Performer in der äh, Thanksgiving Woche. Ähm, auf Platz 1, eigentlich kann es anders sein, ist immer dabei Josh Allen. Uh, sensationell mit 253 geworfenen Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, um, 100% gerostert, ne gut, no nah, uh, fast 31 Punkte, nämlich ganz genau 30,9 in Half-PPA, wie immer bei uns gemessen. Auf Platz 2, kurz in Quarterback, Jalen Hertz für mich Super Bowl Contender, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde es für mich, find ich sensationell, uh, fast 30 Fantasy-Punkte, 29,8, um, auch hier zwei Touchdowns, keine Interception. Muss ich erwähnen. Muss ich erwähnen, gefällt mir ganz gut. Auf Platz 3, ein alter Bekannter kommt wieder rein, kommt wieder rein, war glaube ich letzte Woche auch da oder vor zwei Wochen. Ich habe den Namen schon einmal gesagt. Justin Herbert. Er ist wieder da. 274 Yards ähm, geworfen, äh, 28,8 Fantasy-Punkte in HPR. Ist okay, nehme ich, nehme ich gerne. Auf Platz 4 Kyler Murray ist wieder da. Er hat sich wieder zurückgemeldet mit 26,2 Fantasy-Punkten. Ist trotzdem nur in 96,9% der Ligen gerostet. Also da, das ist so, also nur... Das, das ist macht so Mut. Mut. Das, das macht ist so, Mut, dass er vielleicht noch ein wai ist. Nein, daher, nein da geht es halt eben darum, dass im verletzt und sich einige Leute haben äh, weggehaut haben und, da, und ihn dort gelassen haben. Auf Platz 5, Trevor Lawrence... Freut den Kuzi für den sensationellen Drive, freut mich auch, junge Spieler will ich oft da sehen, ähm, gefällt mir ganz gut, fast 25 Fantasy-Punkte, ich ganz genau 24,9 mit den meisten passing von den Top 5, nämlich 321 an der Zahl, äh, der gute Mann nur in 606 der geroß und vielleicht, pf, nein, Spaß beiseite, äh, wieder Außerreise gewesen sein, ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr, dass der an Konstanz gewinnt, aber ist es so tot? Trevor Lawrence, Platz 5?
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, der Game-Winning-Drive war echt eine Augenweide und ich glaube, auf den können sie aufbauen. Kommen wir zu den Running Backs. Ja, natürlich. Wie wir schon angesprochen haben, da Josh Jacobs im Alleingang eigentlich fast die Seahawks äh, zerlegt. 45,3 Fantasy-Punkte. Äh, wirklich abgeliefert noch nöcher. Also, es tut echt weh, dass wir eigentlich so... Also, ich meine... Ich selber war so low an ihn, ich wollte ihn nirgends draften und ich bereue es echt <lacht> Woche für Woche, haut er die großen entweder ich spiele gegen ihn oder ich muss ihn vorlesen bei den Top 5 und ich denke mir immer, ja, da sie, was hast du dir dabei gedacht? Aber gut, so, so ist das Business. Auf Platz 2 Miles das freut mich auch, von der Philadelphia Eagles, 29,5 Fantasy-Punkte, hat auch seinen, Be äh, seinen Beitrag geleistet beim Sieg gegen die Packers. Ähm, auf Platz 3 Nick Chubb, auch schon gesagt, hat auch ähm, sehr viel ähm, geleistet bei dem Sieg äh, der kannte sich gegen die ab 19,7 äh, Fantasy-Punkte auf Platz 4 James Conner schleicht sich da still und heimlich rein mit 19,5 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Brian Robinson Jr. mit ebenfalls 19,5 Fantasy-Punkten in Half-PPA gerechnet.
1: Also ähm, prinzipiell Josh Jacobs, die Hammer hat. Man hat es ja so ein bisschen erahnen können, aber schwieriger Start gewesen. Ne? Also es ist ja so, hm? nicht Fisch, nicht Fleisch gewesen, ähm, auf das man halt nicht bauen kann, wenn es dann Draft ist. Ja? Ähm, Miles Sanders, per se, freut mich, freut mich für dich vor allem, Kunzi. Hm? Aber sonst, die ja, job James-Connor sind so Namen, ja, das hat man sich von Anfang an erwartet. Ja, Brian Robert, äh, Brian Robinson Jr. Äh, von den Commanders, vielleicht ein bisschen Außerreißer, aber... Ist okay ist okay äh, nehme ich nehme ich jeden von der top 5 wenn ich mir so anschaue was bei mir in den fantasy link passiert ist nichtsdestotrotz ich gehe weiter zu den wide receiver ähm, da haben wir auf platz 1 eigentlich auch einer der commas der top 5 zu äh, verdrängen ist justin jefferson mit 139 yards ein touchdown das macht 24,8 fantasy punkte in half -BPR. Auf Platz 2 von den Jets, Garrett Wilson, vielleicht schon die erste Überraschung hier. Äh, die, man muss ja sagen, die erste und nein, die erste. Die erste von 5 Überraschungen. 95 Yard, äh, 23,9 Fantasy-Punkte, 77,7 Die Glück 7. Äh, Prozent der der Fantasy Link gerostet. Könnte man sich umschauen. Auf Platz 3. Wie lange haben die Leute eigentlich darauf gewartet, dass Amon St. Brown endlich einmal ein bisschen performt? Ich glaube lang. Es hat lange gedauert. Ja. Äh, leider hat es lange gedauert. 122 äh, Receiving Yards, ein Touchdown und 23,4 Fantasy Punkte in HPPA. Auf Platz 4 Chris Goldwyn, auch wieder mal da. Ein alter Bekannter, war früher öfter da. Jetzt mal wieder ab und zu schon da vorbei in der Top 5. 110 Catching Yards, ein Touchdown auch dabei, 23 Fantasy Punkte. Und die. Die zweite Überraschung. Gibt es Wilson auf. Äh, die erste Überraschung auf Platz 2, auf Platz 5. Die nächste Überraschung. Say Jones von den Jacksonville Jaguars. Na gut, wenn man Quarterback halt performt, dann performe ich halt auch als Receiver. 145 catching yards Davon, muss man erwähnen, 0 Touchdowns. Aber ja, ja. ist okay. Hat trotzdem gereicht für 22 fantasy punkte und der gute Mann nur in knapp 30% der Fantasy-League gerostet.
0: Mhm. Ja, da gibt's es. Ah, ob das nicht ein. Ein, ein Take nachher noch wert ist, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, ich komme zu den Titans, um die Top 5 noch abzuschließen und zwar auf Nummer 1 Dalton Schultz von den Dallas bei 17,1 Fantasy-Punkte, hat ja wieder die Workload gesehen und den, äh, zwei Touchdowns sogar gemacht, also das funktioniert wieder. Auf Platz Nummer 2 Josh Oliver in 15,6 Fantasy-Punkte, ja, hat natürlich ähm, Mark Andrews verletzt ähm, und alle Anspielstationen waren nicht da, aber generell boah, in Baltimore Ravens derzeit in der Offense im Pass Jetzt ist der Wurm drin, aber trotzdem ähm, gut performt für jemanden, der ihn gehabt hat, aber geroasted in 0,0 Fantasy. 0,0 Prozent der fantasy liegen. Also bin gespannt, ob der jemand aufgestellt hat. Auf Platz Nummer 3 Hunter Henry mit 13,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4 Jelani Woods, der Rookie der Indianapolis Colts mit 13,8 Fantasy-Punkte, eben der back to back Und auf Platz Nummer 5, natürlich muss er auch drin sein, Travis Kelsey mit 13,7 Fantasy-Punkte, hat sich nicht nehmen lassen, da zu scoren und auch da wieder zuzuschlagen. Ja, Doki, wenn man jetzt. Äh, von den Top-Performern uns die Liste jetzt ein bisschen rausnehmen und ein bisschen durchscrollen, wer vielleicht da in Zukunft ähm, ähm, quasi uns das Fantasy Gold einbringen könnte, ähm, stechen zwei Performer raus, wo er die roster percentage ganz, 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 ganz bei unten ist, also unter den zehnstelligen Bereich. Und zwar der eine Name ist Mike White von den Jets und der andere ist Mac Jones von den New England Patriots. Bei Mike White hat er Sequelsen abgelöst. Wenn jetzt das weitergeht, könnte man auch auf den jungen Mann bauen oder denkst du, das war das Matchup gegen die Bears?
1: Um, prinzipiell ist die Tendenz ja vom Management und vom, von der Franchise da, dass man Sequelsen auf die Bank setzt. Ja. Hat man jetzt auch gemerkt. Ähm, natürlich, für einen Fantasy-Spieler ist das jetzt einmal eine Deinformation, information aber ich will wissen, ob er performt, also ich würde mir das jetzt einmal anschauen, ähm, wenn ich wirklich den Platz habe, hole ich mal, ähm, weil ich glaube, also ich persönlich, mein Bauchgefühl sagt ja, da könnte mehr dahinter sein, zwar nicht übel, aber ich meine, man muss jetzt auch wissen, wir kommen jetzt langsam dann zur Woche 13, ähm, ja, jetzt geht es dann ans Eingemachte, Also der muss jetzt schon, also die nächste Partie muss zählen, sonst, sonst wird es für mich als Fantasy-Spieler eher irrelevant. Aber trotzdem so ein kleines Auge auf ihn werfen oder vielleicht, wie gesagt, wenn er Platz da ist, hole ich mal einfach. Ja. Mhm. Ja, wenn er performt, dann performt er und ach, das ist halt immer die Frage, das ist wieder das zwischen äh, Coaching-Staff und Cornerback. hat es gepasst, hat es nicht gepasst, was ich natürlich nicht wissen. Ähm, ja, aber wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt: Ja, euer Mike White, wenn ich Platz habe, holen.
0: Ja. Warum nicht? Ich hatte eine Chemie da aufgebaut ähm, mit, äh, mit Wilson ähm, und dadurch glaube ich auch, dass der, also zumindest, dass man jetzt überbrückungsmäßig ähm, sich vielleicht jemand holen kann, der ihm da wochenweise hilft, ähm, wenn man da auf der äh, Position Probleme hat. Ähm, Mac Jones, für dich auch eine Option?
1: Ja, eigentlich definitiv. Ich bin eigentlich noch, ich bin eigentlich schockiert. Äh, nur 9,2 Prozent der Feldeslinke rostet. Ich will, also da brauchst du nichts hinterfragen, ob das ähm, Bekenntnis da ist oder nicht, weil Mac Jones ist halt mittlerweile Patriots Quarterback Nummer 1. Wird das auch in nächster Zeit bleiben, wenn keine Verletzung passiert. Und ja, ähm, okay, es sind die Patriots und es gibt halt Spiele, wo man vielleicht nur dreimal wirft und sonst nur rennt, aber das war eigentlich eher die Ausnahme. Ich meine, dass er jetzt nicht Woche für Woche jetzt hier auf Platz 7 23,3 Fantasy-Punkte macht, ist eigentlich klar, aber solide würde ich ihn schon einschätzen. Ist halt das Problem, dass es nicht immer ganz Quarterback getrieben ist, also die Offense der New England Patriots seit Brady weg ist, aber nichtsdestotrotz mh, ziemlich, ziemlich wenig gerostet für mich ja, ja schon noch eine Option. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt sage, Mike White ist für mich eine Option und Mac Jones ist für, ist für mich eine Option, so viel Platz habe ich am Roster nicht. Ähm, ich würde jetzt, wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden äh, müsste, was vielleicht der ein oder der andere sich fragen würde, sagen, na gut, okay, jetzt hast du beide erwähnt, wenn sie aber übernehmen, um, eher Mike White, weil Bill Belichick da zu viel Fuchs ist, ja, für mich, aber Mike Jones trotzdem einfach, einfach, einfach auf, auf dem Radar behalten, weil es immerhin ein so also Back der Patriots, also von dem her wie gesagt.
0: Hm? Ja, die Passing-Arts ja, waren einmal da und das auch gegen die Vikings, die ja auch nicht so ähm, schlecht, also defensiv ein bisschen auf und ab, aber das hat einmal gut aus. Vielleicht, ja, switchen sie ein bisschen mehr, dass er mehr passen darf. Dann wäre er wieder eine gute Option. Bei den Running-Backs ähm, sind einige Spieler da jetzt in Erscheinung getreten, die natürlich von einer Verletzung der Vordermänner profitiert haben. Zum Beispiel Jermichael Hasty ähm, durch die Verletzung von Travis Etienne auch nur in 2,5 Prozent der Linke gerostert. Zum P Ryan haben wir eh schon gesagt, der kann das sehr gut für Joe Mixon operieren, ähm, ist nur in 56,5 Prozent der Ligen gerostet, aber wenn sobald Mixon zurückkommt, glaube ich, ist das ein Ablaufdatum, ähm, das der junge Mann hat. Aber hintenbei gibt es natürlich dann noch ein paar Optionen, zum Beispiel das Jets Backfield, auch sehr interessant, äh, weil James Robinson äh, da zwar verletzt war, Michael Carter hat es ähm, Knöchelverletzungen, ähm, also... Vielleicht kann man da sich ein bisschen umschauen. Es gibt ja Ty Johnson und Son Knight, äh, die vielleicht da etatmäßig einspringen können. Und natürlich, äh, ja, man muss auch wieder das rausbringen, eigentlich Gus Edwards, obwohl er den Farmel gehabt hat äh, und nur 9,2 Fantasy-Punkte äh, erzielt hat, ist nur in 48,2% äh, der League gerostet Und hat er hat, trotz der, er hat 6, 16 Attempts bekommen, also 16 Rushing Attempts. Würde ich auch nicht so außer Acht lassen. Vielleicht hinten bei, die, die, die Ravens brauchen ein gutes Running Game, um relevant zu werden.
1: Ja, vor allem Gas Edwards, ein Name, der eigentlich bekannt ist. Also, das ist was, und das weiß man wahrscheinlich bei den Ravens auch, dass der ein bisschen die Erfahrung halt hat in der Liga. Ja. Ach, bei Ty Johnson und bei äh, Son of a Night, tue ich mir schwer. Ich meine, prinzipiell unglaublich, ja, der eine mit. 14, fast 14,5 fantasy punkten andere mit fast 12 Fantasy-Punkten. Ist ja eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, beide vom selben Team, beide Running Backs. Also wahnsinniger hoher split um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht irgendwie... Das ist immer so, schauen wir mal, dann sehen wir eh, aber ich weiß nicht, würde ich will noch nichts machen. Also bei den Jets, eben durch den Quarterback-Change und das Ganze würde ich das Ganze... Ein bisschen mal ruhen und abwarten und ein bisschen genauer schauen, ja. Ähm, Gus Edwards. Also Running Back-mäßig glaube ich nicht, dass mich da jetzt irgendwas. Auch so Jamaica Hasty, das sind Leute, die profitieren durch die Verletzung. Da gibt es die Leute, die sagen: oh, Das ist jetzt Verletzung muss man gleich holen, weil das wird, das wird der neue äh, Star-Running Back. Also, ich würde mal ein bisschen Kirche im, im Dorf lassen und abwarten.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Äh, bei paar Damen. Um, Wide Receiver. Um, in den Top 5 hat sich ja Garrett Wilson reingeschlichen durch die Performance von Mike White, der, der eine gute Connection hat. Nur der junge Mann ist schon in 77,7 der Link gerostet. No, nah wirklich ein Versprechender Rookie, der da ordentlich Gas gibt. Um, aber wer da interessant ist, den wir auch schon erwähnt haben, ist Say Jones vielleicht. Um, wie du ja vorhin gesagt hast, leider der Touchdown hat, um, hat ihm gefehlt, weil sonst wäre er der explodiert, richtig, aber 145 Yards und vor allem die Reception Back-to-Back, back, also beziehungsweise auch die Targets äh, vor der Bio-Week 10 Targets 8 Reception, jetzt bei dem Spiel 14 Targets und 11 Reception auf dem Workload kann man natürlich aufbauen und er ist äh, nur in 29,2% der Ligen gerostert
1: Ich würde ihm würd dazu noch gerne eine Partie geben Ich würde mir das dazu noch gerne mal anschauen die Stats passen und ich glaube auch, dass die Chemie passt, uh, aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen eben dem Spielverlauf, uh, vielleicht, vielleicht geschuldet, ja, dass der Herr so, so performt hat. Ja. Mhm. Meiner Meinung. Wenn ich sehe hier noch, um, ich McKenzie, ja, der in 25% uh, der Link gerostet ist, mit 19,3 Fantasy-Punkten in half PPR gemessen, von den Buffalo Bills, das ist für mich zum Beispiel einer den würde ich nicht angreifen, weil bei den Pils einfach diese Breite da ist. Da wird es immer wieder wen geben, der ein bisschen Außerreißer ist, ja, der das ganze an sich reißen wird. Ähm, in dem Fall weiß er der Isaiah McKenzie und dann äh, nächstes Mal wird es halt wieder ein anderer. Also mh, würde ich mich nicht drauf verlassen. Dahinter äh, Christian Watson, ja auch 78,3% der Link gerostet äh, das funktioniert. Ja, wie auch immer das jetzt mit dem, mit dem Packard Scoreback weitergehen wird. Um, bei Rogers kann man auf Watson setzen. Ja. Mit Love. Hm. Würde ich es mal gerne anschauen. Um, und dann eben noch auf Platz 11, vielleicht erwähnenswert, nur in 14,3% der Fintech-Link gerostet, Thierry äh, Carter äh, von den Chargers. Aber okay, Justin Herbert funktioniert jetzt. Ach, aber alles andere würde ich mir auch ein bisschen anschauen. Also mit den Wide Receiver würde ich gerne ein bisschen äh, posieren und sagen, Schauen wir mal, da sind wir
0: eh. Ja, die Andrew Carter eher da, in meiner Meinung nach, eher so der Ausseher oder der, der immer dann Flashbase hat, dadurch, dass natürlich ähm, verletzungsbedingt Keenan Allen und Mike Williams draußen sind. Josh Palmer für mich da eher eine, eine solidere Option, weil ich glaube, der wird, sobald wirklich Mike Williams wieder da ist, wird der Andrew Carter wahrscheinlich im, Hinter-, im Hintertreffen wieder sein. Ähm, also, glaube ich, wird es schwierig, den ähm, so irgendwie einzuordnen. Ähm, auf der Thailand-Position Doki, Doki, das sparen wir uns. <lacht> weil, wie schon gesagt, Josh Oliver bei 0,0% gerostert. Ich weiß nicht, ob der ob der Wert ist, dass man jetzt einen Shot macht, weil natürlich äh, die, insgesamt ist es der dritte Thailand, der jetzt da performt und wir haben ja das vorher schon gehabt, dass Likely einmal performt hat und dann wieder nicht. Sobald also wieder Marke Andrews zu hundertprozentig wieder da ist. Glaube ich, wird da nicht mehr solche Spieler wieder da sein. Ähm, woods in any woods, Indianapolis Colts, fragwürdig, wie es irgendwie im Passive Game oder in den Spielen immer ausschaut, wie sehr sie einen Teilen brauchen. Der einzige, der da mir ein bisschen, ähm, vielleicht, für mich ein bisschen interessant ist, ist der ähm, Foster Monroe ähm, von den Las Vegas Raiders, weil seitdem halt, ähm, der Roller ausgefallen ist, verletzungsbedingt, ähm, ist er der Nummer 1 Tident und sieht seine Workload, seine Fixe und macht immer seine solide so 7 bis 14 Fantasy-Punkte im Schnitt.
1: Also ich sehe das, das genauso ist eigentlich wie, genau das Richtige. Also ich sehe das genauso wie du, es ist ganz, ganz schwer hier irgendwelche Future Targets rauszupicken. Äh, Foster natürlich, bedingt durch die Verletzung von der Roller bin ich ganz bei dir. Absolut. Um, und ich gebe es ganz offen und ehrlich hier auch zu, wenn sich mein Einsat-Talent äh, oder den Talent, den ich habe verletzt, schaue ich einfach, was es am Weaver gibt, Schau mir die nächsten Matchups an, was macht Sinn, ja? wer hat ein gutes Matchup, wer hat ein schlechtes Matchup und den hole ich mir einfach. Und ich meine, wenn du jetzt nicht in der Liga bist, wo alle weg, wo alle guten weg sind, dann wirst du immer irgendwie fündig. Aber jetzt eben auf Josh Oliver oder Jelena Woods oder Jordan Akins, ja, der hier auf Platz 7 von den Texans ist, mit 12, 12 Fantasy-Punkten zu bauen, oder John Bates von den Commanders auf Platz 10 mit 9,9 Fantasy-Punkten. Nein, das würde ich einfach das, das würd nicht machen. Das könnte ich. Ja. Also, das ist halt ein Ausreißer. Ich, ich sage jetzt einmal, äh, beispielsweise John Bates von den Commanders 9,9 Fantasy-Punkte, die macht er einmal und dann werden es immer zwei, drei sein. Ja im Gegensatz mhm. zu einem ich sage jetzt mal Tyler Konkling, der halt konstant 5 bis 7, 8 Fantasy Punkte macht ja. Ja. natürlich fehlt er da dann meistens da das schon ist okay aber er, macht, er, macht diese, er hat halt diese gewisse Konstanz wenn ich den aufstelle weiß ich okay fünf bis acht Fantasy Punkte sind drinnen wenn ich äh, eben einen John Bates aufstelle könnte das 9,9 sein auf einmal und sonst der restlichen Partien 0,2 1,5 solche Sachen ja. also mhm. bitte bitte nicht ja, da tut mir gut, dass wir es ein bisschen so schleifen lassen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, somit ähm, abschließen unsere Top-5-Performer mit ein bisschen Future Cash, ähm, wo wir die Liste der Top-Performer hernehmen, um zu schauen, wer in Zukunft vielleicht relevant sein kann. Doki! Zur guten Performance kommen wir mal zur Arsch-Performance, sagen wir es mal milde ausgedrückt, und zwar zu unserer Rubrik Danke für nix, bis Aggressionsbewältigung. Doki, wen hast du denn du, oder was hast du du rausgesucht für diese Woche?
1: Ja, ich habe mir für diese Woche rausgesucht an alle äh, unsere lieben äh, New York Jets Fans. Es tut mir eh wirklich leid und danke für nix, Zach Wilson. Danke für nix, Sack Wilson, weil äh, deswegen, er hat eigentlich einen, 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 einen relativ weiten Spot vorne bekommen beim Draft man hat ihn geholt und in der Hoffnung dass er was reißt. jetzt setzt man ihn auf die Bank auf die, äh, jetzt setzt man ihn auf die Bank weil er anscheinend ein Vollkoffer ist ja? ähm, mental sowie auch äh, spielerisch ähm, geht es mit Mike White ich hoffe es ich hoffe es für die Jets ähm, dass sie endlich ein bisschen Konstanz reinfinden, die sie eh schon seit glaube ich, eh und die es gut hm, das ist, leid, aber das ist so... Nein, nichtsdestotrotz, also ich wollte mich hier an dieser Stelle ein bisschen an die, an die New York Jets äh, Fans äh, wenden und äh, für euch dieses Danke für nichts aussprechen, Danke für nichts sehr grüßen.
0: Ja, das... Irgendwas. Aber das, das der Schein der Vollkopf ist, das hast du schön zusammengefasst. Äh, gefällt mir gut. Äh, wo ich sage, danke für nichts, ich muss es leider machen, ist CMC. Wir haben in unserer Stadtliga getraftet, ich habe in den anderen Ligen getraftet und es war ja am Anfang, das ist so ein bisschen, ja, er kommt von einer schweren Verletzung, er muss wieder durchstarten. Langsam wurde er angetragen und dann auf einmal war der Traitor zu den San Francisco vor Niners, und da hat er gleich im ersten Spiel... 30,3 Fantasy-Punkte, und haben wir gesagt, jawohl, jetzt geht's bergauf, jetzt ist das die richtige Richtung. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Richtung, wo das jetzt gerade hingeht, also nach der, nach der By-Week, das ist echt nichts. 15,7 Fantasy-Punkte, 14,1 Fantasy Punkte und letzte Woche 6,9 Fantasy-Punkte. Wir haben dich gebraucht, CMC, wir haben unser Matchup verloren. Ja, ich will es jetzt nicht auf einen. da ich schiebs auf einen. Danke, wegen dir haben wir unsere Partie verloren. Du musst Gas geben und wenn ich jetzt wieder höre, dass er schon wieder verletzt ist, da ist wieder ein Bewegchen, man weiß nicht, ob er spielt, wie viel die Workload ist gesplittert, geht doch einfach scheiße. Jetzt braucht man dich, jetzt ist Crunch jetzt braucht man diese 20 plus Fantasy Performance, also bitte, gib Gas, sonst muss ich weiterhin sagen, Chris McCaffrey, danke für nichts.
1: Man, man ist halt auch ein bisschen verwöhnt gell, von CMC, aber ich muss halt... Ja, aber so dafür haben
0: wir nicht getraftet. Das ist ja, aber man hat ja gesehen, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, er ist, er, es ist vorbei, er ist ein Team, er ist noch immer bei den Panthers, die Offense ist ein chance sie wissen nicht, wie sie ihn einsetzen und es funktioniert nicht und das ist eher eine Arsch-Saison. Dann Lass es mal einreden, aber der Trade war da und man hat gleich im ersten Spiel gesehen, wo er gepasst hat, wo er da gelaufen ist. Und ja, aber das da ist halt dieses, dieses aber das, er, Man hat es ja gesehen.
1: Wenn ein Running Back einen Pass wirft, ah, da wäre ich, wär ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ist, ist
0: das klar, dass es nicht immer so ist, aber man hat gesehen, dass da Potenzial ist und das ist etwas, was dann weht. Das ist jetzt halt so, was der ein bisschen anködern und dann, ja, äh, doch nicht.
1: Schau's ja, drauf. Das, wird, das wird dann <lacht> beim richtigen Matchup kommen, sag ich dir. Aber,
0: ja, äh, aber ich verstehe es. Ja, wenn, man, wenn man dann in die Playoffs kommen, also vielleicht äh, keine Ahnung, wie das äh, weitergeht. Aber trotzdem, Christian McAfee musst du ordentlich Gas geben. Für, für. Aber man kann es eigentlich gleich mit Jonathan Taylor auch nehmen, der vielleicht jetzt auch still und heimlich seine Performance macht, aber weit, weit hinter den Erwartungen zurückliegt was ähm, wir uns eigentlich am Anfang der Saison für ihn gesteckt hat oder wo man, ihn, ähm, wo man gesagt hat, wenn ich den drafte, dass ich die ähm, Fantasy-Punkte wieder zurückbekomme. Ähm, da müssen wir uns für nächstes Jahr eine wirklich andere Strategie, ich glaube, ich scheiß komplett auf die Running Backs in der ersten Runde. Ich mache einen Das ist so Quarterback oder Wild Receiver oder also scheiß auf Running Backs. Wirklich, die sind teilweise nichts, ähm, muss ich mir nur ärgern. Ähm, ja, Abschließend noch von dieser ähm, Sendung wollen wir uns natürlich unserer Game Prediction auch äh, widmen. Und zwar steht er wieder der Thursday Night Game an. Da treffen die Buffalo Bills im Divisional Matchup gegen den Rivalen der New England Patriots. Und unser Statistikmodell ähm, sieht einen 24 zu 20 Sieg der Buffalo Bills äh, voraus. Äh, normalerweise würde man sagen, der B ist die da. aber ich glaube, die New England Patriots auch, wie du ja immer sagst, Bill Belichick ist nicht zu unterschätzen, die Defense spielt da immer besser, Und wenn Mac Jones mehr in die Gänge kommt, glaube ich schon, dass die da ein sehr spannendes Spiel ähm, zaubern können, vielleicht sogar überraschen können, sehe ich auch noch im Bereich des Möglichen. Äh, die Statline ist ja nicht so groß, also äh, die Buffalo Bills sind derzeit ein 3,5 Punkte-Favorit, also diese minus 10, minus 14 Partien, die die Bills irgendwie am Anfang der Saison hatten, die gibt es meiner Meinung nach jetzt nicht mehr, weil die auch ihre eigenen Probleme haben. Ähm, wie siehst du den Endstand von unserem scroll
1: Also prinzipiell, was die Differenz anbelangt, 24-20, ähm, habe ich also die vier Punkte Unterschied, da bin ich nichts einzuwenden. Ich glaube, ich glaube, dass es mehr low scoring wird. Also, ich glaube, es wird eher mhm. so ein 2016 oder so ein, so ein 1612, also noch weniger, noch weniger. Ja. Ähm, aber das ist halt den Patriots geschuldet und Bill Belichick geschuldet. Ja. Nicht den Bills. ja. Es ist halt einfach Coaching der, der, der New England ja. Patriots geschuldet, dass ich glaube, dass es hier eher, eher lower ausgehen wird. Aber prinzipiell von der Differenz her bin ich d'accord.
0: Ja, sehr gut. Bin ich gespannt. Ähm, Wie es dann nachher ausgeht, ähm, unsere ähm, Spieler-Prediction ist ja auf einen richtigen Höheflug mit 24 richtigen Tipps zu 10 falschen und einer Win-Ratio von 71%. Prozent. Also, irgendwie, das rechnet ganz gut aus, dieses Tool für uns. Ähm. Ja, abschließend noch ein bisschen Housekeeping. Ihr hört natürlich den Fantasy at football podcast Wir würden uns freuen, wenn ihr die fünf Sterne auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast genießt, habt, für uns da lasst. Ähm, hilft uns ungemein. Also ähm, Kommentar bzw. Rating is King hier und natürlich auch ähm, die Bitte oder bzw. das Angebot. Falls ihr Fragen habt zu euren Start-Sit-Entscheidungen zu eurem Fantasy-Team, schreibt es uns gerne auf Instagram, auf fantasy -RT. Da versuchen wir jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ich würde sagen, heute muss plump, einfach neue Woche, neues Glück, oder?
1: Ja, vor allem jetzt geht es dann schon langsam ins Eingemachte, also toll, toll, toll.